0: Yes, och till de ljuva av Labyrinths Vi dansar så dansar vi in oss i Asin 33 med En ganska bra uppställning Där vi har en Abbas, Ativi Dini och mig själv, Yasser Abbas, vad hände? Vad hände bro? Det var det? Det var lite länge sedan Ja,
1: det var jättelänge sedan, jag har fått lite Mikrofonsfeber om det Finns det något ord för det? Jag vet inte. Ja, men det, det var länge sedan, det. Man... Det länge sedan man var nära micken så jag är glad att vara tillbaka och är jävligt het i munnen. Om... <laughs> pa pa paus på den. Ah, det
2: är bara bra. Härliga tider, ljusa tider. Ljusa tider. Ja, mycket positivitet.
3: Det är bra min broder.
0: <laughs> bra, du, ser, min broder. du ser jag rösten lite uppvärmd. Det var så länge som vi spelade in ja Då är det dags att värma upp oss kanske Det är, mm. har ju varit lite uppehåll med landslag och, eh, och så vidare Så vi har inte spelat in så mycket Sen eh, 29 augusti tror jag var sista avsnittet släpptes
3: Men en fråga mm. Hur mår du?
0: Jag mår bra, jag mår bra börjat med plugget igen och allting Så det är mycket hektiskt Men eh, du vet själv, vi prioriterar podden ah. All right eh, Vi har ju mycket att diskutera idag så Vi kan ju väl eh, hoppa rakt in i det Eller tycker ni?
3: Ja, vi kör Dick. på det Mistag, mistakes, errors Eller så att Pochettino-gubben förstår mig Errores Nyckelord som beskriver Tottenhams lunchmatch mot Liverpool i röras Som slutade 2-1 Faktum är att Liverpool kunde ha vunnit matchen med så större siffror Verkar som att Pochettino-gubben kommer undan för enkelt Han hyllades inför säsongen att han inte behövde splasha cashen Och lyckades behålla alla sina spelare Men jag ska citera Jan Mölby, den danska kommentatorn Om du gick givet, Nej jag ska bara Så sa han. Om du inte vet vad Tottenhams svaghet är, kolla bara på deras byten. Alla tre användes till mittfältet. Men låt oss blicka åt den ljusa sidan av London, den blåa sidan. Det andra laget som har potte i ligan, Chelsea. Bara fyra tränare har vunnit sina fem första matcher i Premier League. Carlo Ancelotti, Pep Guardiola, Craig Shakespeare ja, och nu Maurizio Sarri. Hazard stod för ett och ville nog visa folk här i studion varför han har 91 i FIFA. <laughs> Enligt Sarri är Hazard bäst i Europa just nu Och kan enkelt göra 30-35 till mål Om hans fokus ligger i den sista tredjedelen. Eld emoji Eld var inte kring Asensio som det oftast brukar vara Det var lite kyligt i Real Madrid Där, han ba där det bara blev 1-1 mot Atletico Bilbao Men för de neutrala tittarna Var det en riktig härlig match 90 minuter av snabb, intensiv, attackerande fotboll Kyligt var det även i Metropolitano Där Atletico Madrid kryssade mot Eibar 1-1 <hör> Betydligt varmare var det i San Sebastian i alla fall. Det började i samma mönster som för Madridlagen där det svagare laget tog ledningen. Men Barca kom tillbaka och gjorde 1-1 och 1-2 via Suarez och Dembele. Mats, my man, som stod för en kanonmatch som höll, bar som höll kvar Barca i matchen. Mats kanske bör vara första keeper i Tyskland. Ni som inte hänger med i min förkortning står Mats för mark ander Känns som La Liga-säsongen 18-19 har redan rullat ut den blå-röda mattan för Barcelona där alla deras utmanare inte lyckades vinna denna helg. Även Valencia, om vi nu, nu räknar dem som en utmanare, har fortfarande inte vunnit en enda match. pankaka. Skit i frukosten. Någon som är sugen på spaghetti? Det brukar Kevin Prince Boateng vara som erkände att en av anledningarna för att han återvände till Italien var för maten. Pasten är så god att han en gång gick in till köket för att krama kocken. Men igår smakade det inte så bra när en viss portugis fick tillbaka receptet till att göra mål. Cristiano Ronaldo. Det tog han fyra matcher innan han gjorde sitt första mål för Real Madrid. Samma sak här. Det tog han fyra matcher men gjorde två mål igår. I övrigt kryssade Mila mot Cagliari. Inter förlorade mot nykomlingarna Parma. Och Roma kryssade 2-2 mot Kievo. Kievo som nu har minus ett poäng. Kämpa mot Sivolanti. Vi snackade om en blå-röd matta som mål rullades ut i Spanien. Rullades det ut en svartvit matta här i Italien då? Hmm. Något nytt i Frankrike förutom PSG som åker som tåget? Jo, Saint-Etienne. Ni vet det är gröna laget. De spelade mot PSG i fredags som fick stor stryk med 4-0. Men det var inte det jag ville säga. <hör> det som man kunde uppmärksamma i den matchen var att alla i Saint-Etienne spelade med namnet W.Gommis på ryggtavlan. För att hedra 19-åriga akademispelaren William Gommis som sköts till döds. Fint av Saint-Etienne. Jag vill ändå avsluta svepet utanför Europa. I Nordamerika. I USA. I MLZ, i Los Angeles, LA Galaxy, där Slaten Ibrahimovic satte till sitt 500 karriärsmål när vi alla låg och sov. Och som han gjorde det på ett sånt klassiskt slatanvis. När jag säger så vet alla ungefär hur målet var. Jag hoppas att vi får se Ibra i Europa igen. Jag hoppas någon av Milanolagen paniklånar honom i vinter.
0: Ja, Slaten, eh, eh, han fortsätter leverera i eh, MLS. Men eh, frågan är ju. Hur mycket betyder det att leverera MLS? Vad tycker du Abbas?
1: Det betyder inte så mycket för Zlatan antar jag men han gjorde sitt 500 mål där och jag tycker att vi alla i avbyta bänken ska gratulera honom och uppskatta det han har gjort för Sverige och för fotbollen helt enkelt.
2: så Det var jättefint mål. Som din sa, det är ett zlatan mål, spekulärt Alltså det är någonting som uh, han har gjort i alla hans tidigare klubbar, nästan typisk klackmål. Mm. Men uh, hur mycket betydelse det har i en sån liga vet jag inte. Vi har sett tidigare spelare gjort väldigt fina mål som David Beckham har i MLS. Så det är väl någonting ganska vanligt.
3: Mm. Alltså det, är bara, det är bara han, Christian och Messi som ligger på 500 karriärmål alltså aktiva som spelar just nu. Och för mig, helt ärligt, eh, jag vet att vi har tidigare snackat om att se slatten tillbaka i Europa. Eh, och jag, jag vet inte, alltså, det kan hända ju, som sagt, under januari, under vintern så har ju USA uppehåll och vi har sett många spelare återvända till Europa som Landon Donovan, Clint Dempsey, även Therian Ri. Mm. Så eh, möjligt skulle jag säga att slatten återvänder till något av Europas storlag.
0: Det var faktiskt min nästa fråga, för jag tänker mm. att... Eh, Alltså jag tänker, han är ju ändå 37 år nu. Och i oktober blir han ju väl 38 till och med. Mm. Han har väl inte så, alltså så många år kvar i toppen. Mm. Så det är väl bara kanske njuta nu man ändå har... Vi kommer aldrig få en spelare som gör 500 mål igen, tror jag, i alla fall. i Sverige.
1: Nej, det kommer vi absolut inte göra. Ja. <laughs> absolut inte. Ja. Men jag tror faktiskt inte att han kommer eh, ha en återvändo till Europa. För eh, hade han haft den tanken skulle han gjort det... Eh, innan oktober. eller? Innan, exakt.
3: Ja. Och dessutom alltså, grejen är Alla de här spelarna som har återvänt till Europa Till eh, de här klubbarna Alltså de har någorlunda haft Sitt lag att återvända till Som André som vände till Arsenal Clint Dempsey till eh, vad var det, Fullham eh, Men Slatan har ju inget lag Där han liksom där man associerar han till mm. Det enda jag kan tänka på är de här Milano lagen Där okay. han själv har uttryckt att han älskar Milan och Italien eh, Men jag, vet, jag tror bara vi, vi drömmer
0: Ja i alla fall, om vi hoppar tillbaka till Italien tänkte jag lite snabbt bara att kolla på Cristiano som äntligen har spräckt nollan och gjorde sitt första mål för Juventus. Abbas, du hur var reaktionen i Italien?
1: Eh, alltså, de var ju ja, ganska stora, eller alltså, jag tror alla förväntade sig att han skulle göra mål eh, så småningom. Och eh, det gjorde han också och det krävdes ett sådant jävla dåligt spel från eh, Sassana Alltså, jag vet inte vad den där spelaren försökte göra om han försökte nicka den ut eller om han försökte passa den till målvakten Jag vet inte, det kanske blev mitt emellan och därför träffade den stolpen och Christian kunde bara peta in den. Så det var det som krävdes för att han skulle liksom göra sitt första mål. Mm. Och sen kunde han även göra sitt andra mål, vilket var fint. Och, mm. Ja, det var ju det.
0: Tror du att Dini, tror att isen har lossnat nu för honom? För att jag läste en statistik att han hade, förra sången, så hade han ju. Lika många matcher utan mål och lika många skott på mål innan han gjorde sitt första mål i Real Madrid. Precis. Och eh, tror du att, liksom, eh, att det kommer mm. att lossna nu och gå bättre för honom?
3: Eller för honom? Alltså jag, jag ser som Cristiano sa efter målen. Han sa att eh, låt hatarna ta fram sina, alltså sina miniräknare. För det är dags att räkna nu. <laughs> eh, så uh, det är dags att räkna på riktigt. Jag ja. tror uh, de här två målen... Alltså, även han gjorde två mål igår. ligger Redan för spelare som Gonzalo Higuain och... Uh, Mm. Okej. han spelade inte han som inte försöker... <laughs> Nej, men alltså, jag menar, det – alltså, det ja. hans båda mål visar bara att han att det, alltså, det inte vi, alltså, vi har satt press på för att det är Cristiano Ronaldo mm. men det finns ju andra anfallare i, i samma liga som inte har gjort så många mål än Nej. så uh, jag vet inte, vi får se
0: men eh, om vi går vidare till i samma match tänker jag också situationen det var en situation med Douglas Costa där, det, var lite... <laughs> det var inte bara en situation Det var, ett det var två
1: och tre situationer va? Absolut uh, Ja det är det med, alltså Hela Italien om du läser nyheterna Och ja, egentligen överallt Det är inte Christianos mål Som var liksom var, var det man inte fick läsa liksom i, I tidningarna Utan det var ju Douglas Costa Det hans, liksom hans aktioner mm. i den matchen Och vad han gjorde med Di Francesco Spelar Nisa mm. uh, För de som inte har sett det då, alltså han, han, De hade ja, Vissa liksom Tacklingar in, i matchen och hade lite Emellan sådär, men Det var en sek eh, sektion i liksom sekvens I andra halvlek var det Där han, eh, typ i slutet Där han eh, arm Först så tacklar han honom De eh, Francesco och sen armbågar honom Vilket ska resultera i ett rött kort Men domaren såklart eh, Såg inte det Och eh, senare så eh, Så skallar han liksom, så honom mm. Och det ska också resultera I ett rött kort men det får han inte heller. Och till slut så fick han det han antagligen ville få. Mm. Ett rött kort då. Och han liksom laddade en fet loska och spottade honom i ansiktet. Mm. En sån förnedring. Och domaren såg inte det heller. Utan han fick till slut liksom att få hjälp av var och var så han utvisades. Okay. Så det är... Ja. Det är helt sjukt Hur mycket, hur mycket det ska ske att, eh, liksom, det, det är därför jag säger det alltså, Det känns som att han ville få det där För man agerar inte så sådär alltså, Även om du är 15-åring och har din första match Och någon provocerar dig på det sättet som, I alla fall på matchen Det såg inte ut som att Francesco provocerade alltså, Genom tackling eller något sånt här Utan det kanske kan ha varit med, liksom, med ord som man kanske har sagt till honom Det vet vi inte
0: Du menar alltså att han, klar, alltså, han klarade sig under alla de här situationerna Och ändå fortsätter
1: Ja, exakt. Så det, är det, jag menar. det känns som att han liksom ville få det här. Ja. Eller, ja. Han hur, många, fick ju
3: hur många matcher avsnitt fick han då? Ja,
1: det det, det, det har inte de kommit ut med, men de säger att det är ser. minst fem matcher. Ja. Frågar du mig, det ska vara minst tio matcher. För, <laughs> nej, men <laughs> annars... Ja,
3: alltså för grejerna, rash, när Rash fick kort förra, veck, förra, förra veckan. för sen vanligt, han lite att han blev sur någonting. fick han tre matcher. Mm. Så det borde vara minst tio. Minst. Exakt,
1: minst 10 matcher och han, ja exakt. Förutom det så kommer han ju självklart få böter från det italienska förbundet och från Juventus, liksom Agnelli-familjen eh, då där. Mm. Så As kommer man böta honom fel. Uh, jag
3: är ju för, du vet, att spela vissa känslor och att man kommer bort från den här robotiken som, mm. som vi börjar gå till. Mm. Men att göra det på det här sättet, det, det är lite fult ändå. Som Jag menar lite, du vet, grövre tacklingar, lite att man skäller och är lite vild. Jag ja, ja är för det,
1: alltså. det. Det är exakt det jag menar. Alltså, även om han nu sa no något fult eller något sånt där. Alltså, du fick ju det du ville genom att liksom, ja, anbågade honom. Mm. Alltså, du fick ju det du ville nu och du kom undan. Exakt. Men han fortsatte efter det och skallade honom.
0: Rakt fram, alltså, Precis framför domaren. Men alltså alla de här situationerna som du pratade om innan. Det var inga var eh, kolla på dem, eller? Nej, det var det inte. Det var inga reaktioner på dem. Var jag det. tänker, alltså alltså VAR-systemet i Italien, det är det, tredje säsongen, eller? Andra säsongen.
1: Andra säsongen. Andra
0: säsongen. Mm. Hur, eh, hur använder de VAR? För i här situationen ska man ju använda VAR. Är jag är ganska säker på. Exakt. Ja. Och
1: det är det. Det har ju kommit en ny regel inom VAR. I alla fall den här säsongen är... i Italien då. Jag tror det är för i hela världen också de som använder VAR. Mm. Och den här regeln gäller då så här att om domaren ser situationen Mm. Så behöver han inte dubbelkolla det och kolla liksom, ja, i det där, där båset där man kollar alla okay. klipp. Liksom. Eh,
0: om han redan har tagit beslut med du?
1: Om, om, ja, exakt. Om han redan sett och tagit sitt beslut att det där inte är något eller om det är ja. någonting. Då är det så helt enkelt. Han behöver inte gå gäller och dubbelkolla det. Mål, och gäller det mål
0: också eller är det bara...
1: Hur menar du nu med mål?
0: Eller straff, Straffar och sånt där.
1: Ja, exakt. Samma sak där. Samma... Straffar. Om han ser en situation. Ja. Om han har liksom vinken dit och han ser situationen. Ja. Så, och om han, om han liksom gör ett beslut, då är det, det beslutet som gäller. Liksom. Han behöver inte gå och kolla i båsen alltså för att det, dubbelkolla. Liksom. Är,
3: det, är det för att spara tid eller för att man, han är ganska säker på sitt mm. val att han inte behöver det är det, använda sig av hjälp?
1: Exakt, det är det. Och jag tror, för det första, varför den här regeln kom mm. det är under VM. För VM, som alla vet, var då de började med var då mm. Och vad var det vi alla fick se i VM? Varje match. Mycket... Så fort det blev någon situation där, ja. där liksom, om det skulle vara straff eller om det skulle vara en frispalk eller hur du det där. Mm. Alla sprang ju på domaren. Mm. Exakt. Och jag tror, det här är bara min åsikt, eller vad jag, alltså vad jag tror. Det är på grund av att domaren vill inte, eller alltså man vill inte att det ska ta så mycket tid, man vill inte att spelarna ska springa fram till dem och liksom, ja, kolla på, det, kolla på liksom var på sätt och kolla vad, vad som hade skett. Mm. Om han nu såg situationen, om han har riktning, så har han redan bestämt vad, vad grejen är. Så då, alltså,
0: för... Jag förstår vad du menar men jag tänker också på att eh, alltså hur var används i talet för jag tänker på eh, bland annat Inter som eh, torskade i helgen nu. Mm. det var ju någon situation där också eller hur ja, som man kanske borde kollat också
1: Ja exakt, det var en tydlig och alltså, klar hans eh, som Div, eh, Di Marco gjorde ja. Inters eh, utlånade spelare ja. som ja. även gjorde målet då.
0: som efter eh,
1: Exakt, han, han skulle ju De... värst. Nej, jag ska... Nej,
0: han
1: en han, han den liksom... det, var, det var ju hans helt enkelt men domaren såg i var i den riktningen att han liksom såg situationen men han liksom gav ju inte någon liksom, han gav ju ingen straff att han tydligen såg situationen mm. och det är det jag försöker komma fram till med den här nya regeln det här öppnar ju till sig för alltså det öppnar ju upp för fusk om du frågar mig
0: alltså för att det blir mer, mer, det blir mer hur domaren tolkar istället för man tolkar med liksom ah, de här jag förstår
1: det är, och det, är det vi fick se helt enkelt det är, i den här Juventus-matchen, i Inter-matchen, i flera många liksom, andra matcher, mm. Torino-matchen också. att Det här är bara, det öppnar ju upp för fusk. Domaren, om domarna har sett så, situationen, och även fast det är, som i Parma-inter-matchen, att det skulle, skulle vara straff men inte ger det. Mm. Var, varför finns VAR, var då? Mm. Alltså, jag, alltså,
3: jag håller med att VAR är här för att göra att dom är mer tydliga och att mm. uh, det ska bli rätt i slutändan. Det, det är inte alltid så det blir. Uh, och uh, jag vet för grenar. jag kollade på Bayern München mot uh, Leverkusen i helgen och uh, Grinar, var teamet alltså domarna, de satt inte i samma vad ska man säga samma arena. Mm. Alltså, teamet var i Köln. Mm. Så jag vet, det kanske också påverkar att alltså själva domarna inte är i samma ven youtube. Typ. Men eh, jag alltså det är fortfarande i, i stadiet av att utvecklas tror jag. Mm. Och att det kommer bli bättre det känns och bättre. som vad Italien har gått tillbaka i
0: tiden lite, alltså, när man gör så. Exakt. Eller är det, är det en varregel som gäller bara Italien eller liksom Jag tror ska, det
1: gäller då, de, de Men, som använder, ligorna som använder ah, var. Okay. Och min då, alltså, åsikt hur de skulle göra, kunna göra det bättre. Ja. För de gör ju det här på grund av att man inte vill att spelarna ska springa på dem och hålla på och klaga hela tiden.
3: Ja.
1: Istället för att göra den här regeln eh, att om domaren ser situationen så, så har han bestämt liksom, gjort sitt beslut. Mm. Istället, för att göra den, liksom, istället för att domaren ska hålla på med det där så kan du istället ge gult kort, ta fram gula korten, ta fram röda korten om någon spelare kommer och klagar. Mm. Det här gör ju så att spelarna inte kommer komma fram och klaga, eller hur? Mm. Men istället så väljer de den här vägen som jag kallar fusk. Och det är Väg till fusk kanske, inte fusk. Med. <laughs> Nej, det är vägen som är fusk. Det är fuskigt att hålla på sådär så som domaren gör.
0: Uh, Mustafa, vad va tycker du om... Eh, alltså jag tänker mer, för nu, Liga har ju infört i den här säsongen. A har infört i två säsonger. Är det dags för Premier League också att införa bara?
2: Alltså, självklart. Eh, jag tror alla Liga kommer behöva det för att... Eh, eller inte alla, men det finns ju vissa länder som har blivit utsatta för eh, mer misstag. Och det händer ibland för ofta. Mm. Men eh, jag tror också den regeln som de har satt, den nya... Det är för att man inte ska vara hundra beroende av teknologin. Mm. Det ska finnas lite mänskliga beslut. Att domarna ska få kunna ta egna beslut också. För att eh, om man alltid ska kolla tillbaka kameran även om man har sett situationen då kommer det hela tiden ja, då är det ju bara kameran som styr hela matchen. Alla beslut nästan. I alla fall avgörande när vi pratar straffar, röda kort, offside mål och sånt. Mm. Och det ju, domarens roll kommer vara mycket mindre. Och jag tror de har gjort en regel för att det ska vara lite mer mänskligt. Det ska finnas någon klassiskt i matchen att domaren kan avgöra. Mm. Och sen det är naturligt att ibland man gör misstag. Och då, då det händer från match till match. Och eh, det, det... det händer inte bara ett lag, det händer två lag. Det händer många lag, det händer flera lag. Jag tycker inte man ska skylla på det. Jag tycker inte man ska använda det som ursäkt. Men självklart kan man känna frustration. Det är helt rätt. Och det är en naturlig känsla. Jag, måste... jag förstår. Jag går, alltså det är många lagar genom åren gått igenom sånt där. Vi pratar om nu när det finns teknologi. Så då kanske man blir mer upprörd. Eftersom det finns något att kolla bak på. Mm. Men om domarna ska alltid gå tillbaka och kolla. Då är det som att det är inte domaren längre som väljer. Utan det är spelarna som väljer. När de skriker. Vilket de gör i 90% av fallen. Mm. Så ska domaren... Lyssna på eh, spelarnas eh, ja, rop efter hjälp och gå och kolla repris och se om han har gjort rätt beslut eller inte, även om han såg situationen.
1: Och det är därför jag säger att man ska ge gult kort eller rött kort till de som kommer och, äh, vet det, och klagar. Istället för att äh, göra den här regeln ja, om domarens situationen så, så får han, ja, så han kan redan gjort sitt beslut. Förstår du? Mm. Hellre att du ger gult kort och, eller, och, liksom, och liksom, kollar i båset då för Varför finns var? Varför finns den? Jo för att såna här liksom, Situationer inte ska uppstå
0: mm.
1: Men om man eller? har sett
0: situationen Och han var? inte
2: vill gå tillbaka Vadå? Om man har sett situationen och han vill inte gå tillbaka Men spelarna har en annan åsikt alltså nu, det, jag, det handlar inte om en åsikt. Det är mig. inga
1: åsikter Antingen är det straff eller så är det inte straff Jätteenkelt men, Och om domaren gör ett beslut som är felaktigt Och var finns Varför finns var då? Förstår du vad jag menar?
2: Ja men ibland finns det omdiskuterade situationer där folk har olika åsikter och domaren ser situationen och han känner att han behöver gå tillbaka och kolla på det han har sett situationen och han tycker inte det är straff och någon annan tycker det är straff
1: ska han ändå gå
2: tillbaka då lyssnar han på spelaren som skriker han ger ut ett gul kort men du gör han fortfarande som spelaren vill och om vi kollar egentligen de senaste åren man får inte längre klaga på domaren om man diskuterar med domaren, om man sitter och att det kommer ut kort hela tiden, i alla fall i England jag sett och i kärnprisikförrådet mm. man hade inte den möjligheten att kunna pressa domaren för att ge dem de besluten som de är ute efter. Och då fick man ja, varningar.
1: Det är jätteenkelt. Var finns för att sådana här situationer inte ska uppstå? Och för den här, de har gjort statistik för det här förra året när den infördes liksom var och statistiken var oerhört liksom. Alltså, på sådana här situationer inte ska uppstå. Alltså till liksom så här röda kort och, och felaktiga beslut. Statistiken var ju mycket, mycket mycket bättre än innan var det liksom uppstod. Mm. Och nu med den här nya regeln så kan jag ju säga att det kommer ju hamna mycket lägre än vad den var liksom för, förra året. Mm.
3: Alltså, grejerna, ja, alltså, grejerna, de, de försöker hela tiden minska på det här som Mustafa säger, att man inte ska diskutera med domaren och så att man ska sluta omringa domaren. Eh, nu, alltså, I Premier League så vill domaren bara prata med Laka till exempel bara för att undvika alla här och så. Men jag tror, det, det kommer ifrån att man själv måste någorlunda tro på att domaren inte är korrupt. För varje när, när det kommer till sådana diskussioner eh, så, så klagar man alltid på att det här laget får mer fördel, den här domaren är korrupt, det här händer och det här händer. Så det känns som att den här diskussionen är på väg ditåt lite. Uh, alltså, jag vet inte. Alltså, Självklart så finns det domare som inte är helt rena, absolut. Men jag tror i, i, i grund och botten så det, de är mänskliga. Så <laughs> jag tror det är det man får acceptera. Ja, alltså jag vill bara tillägga
2: att i slutändan jag tror inte det största problemet är var i alla fall om jag talar för till exempel Premier League, jag tycker det är kvaliteten i domarna som har sjunkit. Alltså var, oavsett om det finns där eller inte, det är domarna som gör de avgörande besluten och det är där det problemet ligger. Kvaliteten hos domaren är inte detsamma som det var för 10-20 år sedan. Jag vet inte om det beror på utbildningarna eller om det är korrupta. Vissa ligor, till exempel som A, de har ju haft catch up och sånt där, så där är det en annan historia. Men i de andra ligorna, det har blivit sämre och det beror på domarteamen. De det har inte med teknologin. Det är inte där det största ansvaret ligger skulle jag säga.
1: Tack, jag, jag skriver under för det där.
0: Vi välkomnar tillbaka Champions League för eh, säsongen 2018-19 och eh, jag tänkte köra. Vi kan ju säga alla som är med i Champions League ta upp en hand. <laughs> ja! <laughs> jag skojar bara om Staffan. Ja, alla
2: som ligger i toppen av ligan kan ju räcka upp en hand.
0: Ja, det kan ju alla göra. <laughs> ja, den har vi också, eller hur? Jag ska också räcka upp hand. Ja, jag kan också räcka upp en hand. <laughs> i alla fall, jag bara. Eh, vi är tillbaka med Champions League och ja, vi har är... ju eh, ett intus som inte har varit med på några år och vi har... Eh, vi
1: välkomnar, vi välkomnar dem tillbaka, så sagt.
0: Ja, och ni har hamnat i ett dedikerat dödens grupp, måste jag säga. Jag ska se vad jag älskar med att alltså. mm. kämpa
3: det, det, det finns inte rum för. Ja, ah, nej. tränare måste komma igång med sitt lag. Det, det är lugnt till 38 matcher. Nej! Det är vinna eller försvinna. Vinnu nu eller tagga. Förstår du? Tagga. Fin, det, det finns inte rum för. Ja, ah, Det här det spela. Nej! Det, det, du har tre andra lag i din grupp. Sen är det borta och hemmamatcher. Det är, det är dags att vara på topp, förstår du?
0: Helt rätt. Så,
3: <laughs> jag älskar den här turneringen på riktigt. Ja.
0: Och så kan vi konstatera som vanligt att Real Madrid får en jätteenkel grupp fast de hamnar i andra potten. Det är helt otroligt. Men i alla fall, eh, om vi går vidare från det. Vad tycker ni om grupperna? Vilka, finns det någon som ni ser som dödens grupp? Någon som är roligast i gruppen kanske? Och så vidare.
1: Alltså ja, för mig så är det ju bara grupp B och grupp C som är liksom de dödarnas grupp. Mm. de som inte vet i grupp B så är det Barcelona Inter, Tottenham och Eindhoven, PSV Eindhoven mm. och i grupp C så är det Napoli, PSG, Liverpool och ZRVN Zvezda, vilket är röda stjärnan så det här är ju topplag som har hamnat i samma grupp och eh, ja,
2: alltså jag skulle ju säga faktiskt grupp H är också en Väldigt bra grupp som består av United, Juventus, Valencia och sen har vi Young Boys som ibland kan ju skrälla lite då och då. Mm. Valencia är ju ett äh, gammalt Champions League tillbaka. Också Välkomna de tillbaka efter äh, ett bra år i La Liga där de inte hade något Europaspel.
0: Mm. Och så så är, jag måste bara rätta mig själv Jag sa att Madrid var i pot två men det gör de inte. De är i 1. ett. <laughs> Självklart, de är ju vinnarna, vinnarna, vinnarna Champions League så det var lite dumt sagt. Men fortsätt Mustafa.
2: Nej, alltså det är bra grupper men eh, jag tycker det är ganska självklart här vilka lag som kommer gå vidare. Och det är... Alltså Dödens grupp brukar vara när man alltså, är väldigt osäker. Som till exempel förra året när Chelsea, Roma och Atletico Madrid var i samma grupp. Många eh, gissade på att till exempel Chelsea eller Roma skulle åka ut. Men det slutade med att det var Atletico Madrid som har varit de senaste 4-5 åren i två finaler åkt ut och kom på tredje plats. Mm. Så man vet ju aldrig, ibland kan ju lag som är Roma, ja, andra lag, komma och och komma ta första platsen i gruppen. Mm. Så jag skulle inte bli chockerad om till exempel eh, Napoli kommer etta, men jag tror inte det kommer hända. Men många isar ju på PSG och Liverpool där, men man ska inte
1: räkna bort dem som sagt. Vilka tror du i grupp B då?
2: Alltså det är en intressant grupp också. Det är många faktorer som spelar roll. Inter har ju mycket mer erfarenhet av känslig än vad Tottenham har. Men Tottenham har ju visat de senaste året att de kan utmana. Jag tror den avgörande faktorn kommer vara vilka som tar full fullpott mot PSV. Mm. För de som tappar poäng borta mot PSV, om det blir Tottenham eller inte. Jag tror inte Barcelona gör det misstaget så kommer de hamna i ett jobbigt läge. Att de måste vinna både bort och hemma mot de här topplagen.
1: Ja, nu tycker jag att du är jätte, jätte snäll för jag tror inte du skulle se det där. Du ser ju att Inter har, alltså har historien med sig. Men det är ju inte historien som spelar utan det är spelarna som spelar. Och spelarna har aldrig spelat i Champions League. Möjligtvis Miranda då. Men annars har ingen spelat i Champions League. Första matchen nu på tisdag. Alltså jag, ska,
2: jag ska förklara lite enkelt England. varför historia och erfarenhet har så stor roll. Bara ta förra året till exempel. Roma som klubb har mycket mer erfarenhet av Champions League än Napoli. Och Roma tog sig hela vägen till semifinal. Napoli som gjorde ett dunderår i Syrien och plockade hela 90 poäng kom andra plats. Vad hamnar de i Champions League? Kan du besvara den frågan?
1: Du vet, vi har var, haft de här var, var avsnitten kom de? innan. Ja, ah, just då de
2: kom, kom de tredje eller fjärde plats.
1: Vi har haft de här avsnitten innan också, det jag har sagt och du vet det själv att också, de att de satsade, men... inte satt det. Ja. Är men det, alltså,
2: fortfarande, det var fortfarande de spelarna som i Serie A spelade och vi alla vet vilka spelare Napoli består av.
1: Mm. Det är samma sak som Liverpool eller kanske United. Vart hamnar United och vart hamnar Liverpool? Mm. Eller, mm. <laughs> var hamnar jo, i final men i vart... Champions
2: League har de så mycket erfarenhet att där kommer Jag vet de. vad
1: du vill komma fram till, men Säkert. jag tror du är ganska snäll. Jag tror, jag, jag tror, mm. att, vad tror att du, du tror Mm. Att Tottenham kommer gå vidare tillsammans med Barcelona. Det var jag tror. Alltså,
0: det skulle jag, inte vara en omöjlighet egentligen.
2: Alltså, om jag ska ja. vara helt ärlig. Nej. I förhand skulle jag säga så. Ja. Men just nu, så som Tottenhams form ser ut, då man svackade, de åkte på två förluster. Det här är ett drömläge för inte att möta dem på hemmaplan. Att kunna ta tre poäng.
1: Mm. Ja, bara för att avsluta det här. Jag, tot, alltså, om vi pratar om kris, så är inte mycket, mycket större kris än vad Tottenham är för totalt har ju trots allt förlorat mot vilka var det? Liverpool nu senast med dels inte har förlorat mot bottengäng. Mm. Så ja. Men jag ska
3: veta man ska inte underskatta PSV heller alltså. ja, Exakt, det, det är väl också komma fram till. Så, <laughs> om, jag, om jag ska veta ärlig ja, jag tror på Barça och PSV. Oj, oj, är. Helt rätt <laughs> PSV vara PS helt ärlig. Alltså PSV som jag har haft erfarenhet av, vi har <gård> varit i samma grupp. <gård <gård uh... de var 7-0 i helgen och ledde ligan med full pot. så det är PSV det
2: laget eller B-laget som spelade?
3: Det var det A-laget, var det var bland annat Lozano som gjorde mål och Steven Bergvin Så det är, det är topplag PSV. Det är det.
1: Så det är inte bara tre lag i liksom gruppen som fightas utan det är faktiskt det... fyra med PSV. Det... Samma sak i grupp C också, för Röda Stjärnan ska man inte heller utesluta, helt ärligt. Precis.
3: <laughs> Den berömda, den berömda tunneln som många snackar om att det är, det är många som inte kommer ut där levande. <laughs> Men grenar, är, är jag gillar den här uppladdningen av Champions League det här året. Alltså. Så bland annat grupp A där vi har många jämnbördiga lag. Dortmund, Monaco och Atletico Madrid. Så det blir kämpa i den gruppen. Mm.
0: Sen har vi ju också jag tänker på den sista gruppen grupp H. Juventus, Manchester United, Valencia och Young Boys. Mm. Vad tror du om den gruppen dini, speciellt för det enkära? Åså
3: alltså, ja, det är mycket fokus att uh, Ronaldo återvänder till mm. United. Man gjorde det tidigare när vi hade David Moyes, mm. uh, där vi spelade skitbra. bra. till och med Mourinho när han coachade Real Madrid sa att det bättre laget förlorade, som var vi. alltså. <laughs> men uh, det, det är en bra grupp uh, och, uh, vi känner ju till Uniteds brister och så. så man ska absolut inte ta uh, ta ut en vinst i förhand. Mm. så det blir en jobbig grupp. Valencia som har inte vunnit en enda match i ligan i La Liga kan, som sagt, vi har, vi har tidigare snackat om skillnaden mellan Champions League och inhemska ligorna och så vem vet, Valencia kanske skiner här i Champions League, så det man vet aldrig.
0: Mm. Sen tänkte jag på grupp F också, där vi har Hoffenheim, Man City, Lyon och Shakhtar. Det känns ju ganska självklart att Man City kommer gå vidare, men eh, tror ni att det här är året Man City eller Guardiola kan eh, komma hela vägen?
3: Ja, det är många som tippar på att det är Citys år som de vinner men jag ska vara helt ärlig, det är ingen enkel grupp de har hamnat i. Jag vet att Julian Nagelsmann, tränare för Offenheim, det var mycket sur om honom för några något år sedan. Och så. Han är en bra tränare med ett bra lag. Mm. Lyon också med Memphis Depay och Nabil Fekir som stannade kvar i Lyon. City kommer vinna den här gruppen absolut, men jag tror inte de kommer göra det lika enkelt som vi tror
0: Jag tänker, alltså, Abbas, om vi kollar, vilka är huvudkonkurrenterna i år för att Real Madrid är ju inte lika starka som de var förra året, med ny tränare, tappat Christian och så vidare, vilka skulle du säga är huvudkonkurrenterna till Champions League, eller vilka är huvudmotståndarna i Champions League
1: Alltså nummer ett, det är nummer ett vad jag tror, alltså, de, det är bara nu igen också, ah. det är ju Juventus i är ju med i värvningen med Christian Ronaldo, och de kommer ju bara satsa på Champions League Mm. Så det är de tillsammans med Barcelona skulle jag nog säga för att Messi går ju ut och uppmanar spelarna och fansen att supporta laget för att i år ska vi vinna Champions League. Var inte det han gick ut och ah, typ. sa? Grovt översatt. Exakt. Så, så det är de och tillsammans med PSG också som har hållit försökt. Liksom... Du tror PSG har en chans så? Nej, men de har ju har, hållit på. De har ju liksom erarvat att Frankrike har vunnit liga jo, efter liga hela tiden. Det Så det är samma, de är i samma sitt som Juventus egentligen. Okay. De har, de har liksom vunnit titlar efter titlar i, i liksom det in, inhemska. Men de vill ha den där jävla Champions League. Och det är det. Alltså Juventus, PSG kommer kriget till sig för den där titeln. Och tillsammans med Barcelona skulle jag säga.
0: Ni tror att Bayern München som är ständigt alltid är i topp där? Ni tror att det heller det är ett alternativ?
1: Jag tycker Bayern München har tappat faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Ja, ja. Och på tal om Bayern München, visste ni att Dini, du kan ju uttala hans namn rätt, tror jag. Men, mittfältaren.
2: Han såg de ägde redan honom, om du inte tänker på vem. Mittfältaren är eh, från... Leon Goretzka?
1: Nej, från eh, Lyon. Eh, Tolisio. Ser eh, man det rätt, eller? Eh, Tolisio, han, de som inte vet, att han skadade i... Vad var det? Var det inte jumskan eller någonting, knät eller någonting var det. Så han kommer vara borta minst ett halvår. Eh. Ja, det var ja. bara Det jag vill säga. Jag tänker. Eh, och han, jag tror säga alltså, om jag tänker spelarna alltså Robin i slutet i Bris slut de har ju varit då. Okej. Okej. Oj. Ja. ja men, är men alltså, slut.
2: bara för att tillägga där även om de vore slut. De ja. har ju sån stor trupp. Alltså, vi snackar om spelare som eh, Sergi Gnabry som <skratt> tog Hoffenheim det här, det här. till Champions League plats förra året ja. och var på lån och nu är tillbaka i Bayern München så han var ju Alltså jag skulle säga Hoffenheims bästa spelare för året Och nu spelar han i Bayern München De hämtar Schalkes ja, största talang Bästa spelare också mm. eh, De har Kingsley De har Kingsley Coman som eh, mm. blir bättre och bättre För varje år och blir mognare Så jag tror Bayern München är En stor konkurrens Nej, elever, jo, och, och de har en ny tränare också I Kovac som Är en vinnare, han vann med Frankfurt Han har gjort det där laget till ett vinnarlag Och eh, han har visat på att uh, han framför bra spel och han lyckas få ett samspelat lag som där alla spelare är nöjda även fast vissa blir bänkade. För vi såg ju hur Robben och Riberi, De hamnade i mycket diskussioner med Ancelotti och det var mycket saker som de inte var överens om. Det var därför han fick sparka. En grej
0: man måste se ändå om München är att de är jävligt bra på att hålla kvar sina spelare. Att de inte är ett lag som säljer vidare och säljer vidare hela tiden. Alltså, de håller. Alltså nu har de ju haft den här truppen ganska länge med de här storstjärnorna. Men, men jag menar bara allmänt att de inte säljer. Typ Lewandowski har ryktats i flera år att han ska bort. Alltså
2: Giroud Boateng var ju jättenära. Mm. Ja, Batinära, Batinära, var i men uh -huh. han valde ju själv att stanna. Så Exakt. det var inte klubben som övertygade. Och Lewandowski ville egentligen uh, ta en ny utmaning. Men uh, det kändes som att där... Uh, tvingade de honom att alltså stanna för att han, mm. de hade ingen annan backup som hämtade in. Men mig. tror ni
0: att det, liksom, det börjar bli dags att uppdatera truppen, eller? Det, det är det jag försöker komma fram till. Du har tagit
1: på Immunktion nu. Bayern. Exakt. Det jag försöker komma fram till är att de har inte samma typ av spelare och kvalitet som de hade för. Det är det jag försöker säga. Mm. Och de behöver, som du säger, ja en uppdatering med spelare och det dit vill jag också komma fram till för just nu så kan vi bara lägga våra predictions men de har ju infört nu en ny grej i Champions League att du kan värva från ett annat lag och alltså även fast han har spelat i Champions League så kommer han kunna spela Aha, i det laget är du säker på det? N när du säger det så är jag inte helt säker mena, men jag tror du mena, det
0: du menar mena som Coutinho han skulle kunna klira till exakt, för
1: jag är Exakt. Exakt. på det exakt det är i alla fall i kupparna eller någonting jo det var jag läst var det i Champions League jag ska dubbelkoppla det ja. någon av er kan inte kolla du behöver kolla det
2: alltså det är den. <laughs> <laughs> alltså jag tycker det nya by mission Men
1: vet inte jag vill bara fortsätta det är och om nu den här regeln ja. finns att ja. man kan göra det, att man kan regga spelare och spela i, i, liksom, i den klubben, även fast om man spelat i Champions League, ja. så är det här en jättestor fördel i, i januari markatnåda. För då kan du hämta liksom, låt oss säga, ah, men nu bara, nu säger jag bara någonting till exempel Neymar som spelar PSG. Ja, ah, du hämtar honom till Barcelona. Och plötsligt blir Barcelona kanske riktigt stora favoriter för så jag försöker komma fram till.
0: Mm. Typ sådär då. Ni fattar hur det menar?
2: Ja, ah, så jag ville bara lägga till där. Ah. Alltså jag tror det är positivt för Bayern München att ja, folk som Abbas och kanske andra lag inte ser dem som ett hot att de är underdogs för det här kan ju gynna dem i att de tas hela vägen för i dagens Bayern München består väldigt många av unga och framtida spelare de här Goretzka Gnabry, Toliso, sen har du också Kingsley Coman, Kimmich, Renato Sanchez är tillbaka från lån det här är spelare som besitter stor potential och kan bli mycket bättre nu har inte jag så bra koll på den här nya tränaren, jag har inte följt honom så mycket, men om han nu är den här tränaren som satsar på unga spelare så kan det här visa sig bli riktigt bra för dem det här året och framöver.
0: Uh, Dini, vad tror du om de trippel Champions League-minnarna i Real Madrid? Hur är deras chanser? Med tanke på deras trupp nu och tränare och så vidare.
3: Ja, med tanke på att de har... Eh... Alltså man har ju
0: sagt att de inte kommer vinna år efter år men de vinner fortfarande. Så jag menar liksom, hur mycket kan man räkna med dem i år?
3: Ja, men den avgörande faktorn då, det var ju Cristiano Ronaldo. Eh, som äger Champions League, rent då sagt. Eh, så jag tror eh, det här är året de inte vinner Champions League. Real Madrid, absolut. <laughs> ja. eh, de har lite svårigheter i ligan nu, kryssat mot Bilbao i helgen. Eh, så absolut, det, jag tror på maktskifte i sig
1: jag kan ju säga så här. Jag har ju aldrig fel. Och jag kommer <laughs> fortsätta att inte ha fel. Ja, är så jag. ja. Det är nya reglerna. Om en spelare har spelat i Champions League och han blir värvad. Alltså han kommer kunna spela i två olika klubbar. Under jan efter januari. Efter januari. Ah. Även fast han har spelat i Champions League i den nya,
0: liksom alltså i det nya det klubb. Det låter jättemärkligt. faktiskt. Det är... Att, att det bara slinkit förbi oss alla så där
3: också. Men nej, inte nej, bara det. Alltså, även om den här regeln nu stämmer. Det låter jättemärkligt. För är, ja, förut var det så att om en spelare har spelat i Champions League får han spela i Europa League. Och en spelare har spelat i Europa League får han spela i Champions League. Mm. Men se att se att du gjorde så att ditt lag gick vidare och sen skulle du möta ditt lag igen. och Förstår du? Det blir bara krångligt. Faktiskt. Mm. Mm. Så jag vet inte. Vi får väl se om, om, om ens någon värvar någon i League i januari som gör att de här problemen uppstår. Men jag vet mm. och förutom,
1: förutom det här då, så kommer man ju också kunna eh, göra ett fjärde byte då. Ja, det är det också... Det är väl exakt i tid.
3: Inte i ah, exakt, i, ja ja, uh, Övertid uh. Precis. Ja, det har de haft i cupen En grej som jag tycker
0: faktiskt som man borde kanske uppdatera, jag vet inte. Det har varit mycket saker under flera år. Det här med borta målregeln tänker jag på när det är, du vet, eh, när det är semifinaler, kvartfinaler och åttondel och så vidare. Mm. Att det laget som börjar på hemmaplan är ju en eh, eller det, bör, eh, det blir en fördel tänker jag i övertid, inte liksom i vanlig matchtid. Förstår ni jag tänker? Alltså, alltså exempelvis, inte exempelvis om bara så en match och det blir ett, ett på hemmaplan för Barca. Ja, jag förstår det, vad, det jag vad jag menar. Menar.
2: Alltså om det andra laget börjar den andra matchen på hemmaplan ja. och det blir ett 1 bort och ett 1 hemma ja. och sen fortsätter det över tid. Om Exakt. det andra laget gör ett till mål då räcker inte det med två mål, då måste man ha två Nej. mål för att det din en för då är plan Men
0: borta regeln gäller då.
2: Och det borde inte gälla tycker jag också Egentligen i inte. övertid. Det ja. håller jag med om för att det blir en fördel för andra laget som mm. spelar borta matchen i ja, den andra matchen då. Nu med en dalk på
0: och kolla igenom alla gamla regler. Reg man kanske borde skaka av den här också
3: Varför det? För, alltså, för det blir en fördel ja, för det andra men, laget. Men vi det är det här vi 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 kände. Alltså, vi, vi är alltså familiar with. Förstår du? Varför ska man ändra på en regel som vi har alltid för jag, är, för
0: jag tycker den är vad heter det? Den är vad kallar man det? Orättvis. Alltså jag. jag kan
2: säga exempel till exempel när Chelsea var kämslig. När vi åkt, eh, slog ut Napoli. Mm. De vann 3-1 på sin hemmaplan. Sen vann Chelsea 3-1 på sin hemmaplan. Och det blev övertid. Sen gjorde Chelsea 4-1. Men hade Napoli gjort mm. mål och hade det hade blivit 4-2. Mm. Och det är fortfarande lika mycket i målskillnad. Vi hade åkt ut för att få borta mål men ett mål gjordes på övertid.
0: Mm.
2: Och det hade varit lite orättvist mot oss eftersom de får 120 minuter Precis. på sig att göra mål på vår hemmaplan.
0: Alltså jag tycker
3: är... regeln absolut inte är orättvis. För Grena, det här kan hjälpa små lag att kunna ställas mot större lag. För Grena, om du håller dig tätt där bak hemma och lyckas göra ett mål borta och uh, lyckas vinna med det målet det gör ju att du har lite hopp när du möter de här storlagen. Uh, på samma sätt uh, på samma sätt i, här, i, här hemma i Sverige, svenska kuppen där det, det här um, det svagare laget som spelar i divisionen är lägre än no de, de, får ju, de får ju börja med några straffar mm. så samma sak här, man försöker göra det man försöker skapa balansen och göra det så jämnt som möjligt. Så jag tycker absolut inte att... Jo, fast grejen, fast grejen när lottar, det är
0: så... när du lottar med finalerna. Eller alltså åttandel och så vidare. Du, du spelar, alltså du, ja, med den alltså, som börjar hemma och borta, det är ju lottning. Grejen,
3: om du tar bort den här regeln. Du...
0: Eller nej, förlåt. Det är ju ettan i gruppen som börjar hemma. Jo, jo men grenen om ja. du tar
3: bort den här regeln. Du tar ju bort taktiken. Du tar ju bort själva uppladdningen för hur du ska spela med ditt lag. Förstår du? Ja. Så...
0: Jag förstår du menar, men jag tycker bara att det är lite, det är lite orättvist tycker jag. Mot... Bortamålen
3: försvinner ju över tid, eller hur? Efter Nej. När man, jo, om, om, det, om det spelas 0-0 ja. i en semifinal eller en kvartsfinal så försvinner Bortamålsregeln ju. Nej, det är det, du, vi, det är det hela grejen vi diskuterar. Bro. Det är ju väl det. Nej. <laughs> det, är,
2: äh, det är, vår, vår lilla medlem här han är lite förvirrad <laughs> Men, <laughs> ja, vi ja, Låt han låt förklara, förklara, förklara sig. Jag vill bara klara att göra en här. När det har spelat 90 minuter både hemma borta så fortsätter regel fortfarande. Det vill säga om det blir samma resultat och det går vidare
3: till övertid. Men det är väl någon gång bortamålsregeln försvinner har jag för mig. Nej. Jag vet inte om det är nu eller...
2: Ja, det är när det är straffar. <laughs>
3: <laughs> hur som helst. Hur som helst. Ja, om, om, om bortamålen står sig kvar eller inte. Jag tycker det är en, det är en fin regel. Det är en regel du kan anpassa ditt lag efter att spela kring. Så jag tycker absolut inte att den ska försvinna. Och, och ju mer saker som försvinner, ju mer saker som läggs till. Den här fotbollen vi alltså känner till kommer försvinna helt och hållet i slut. Så slut med innovationer.
0: Och om vi återkommer till vårt eh, vanliga segment måndagar, helgens lirare. Där vi eh, alla har en lirare som vi tycker har gjort bra i helgen. Vi eh, kan väl börja med eh, Abbas.
1: Så ska ni börja med Absolut. Jag har då valt en spelare som är väldigt udda. Och han gjorde inga mål. Och ja, helt enkelt, han är ju udda. Och det är många, jättemånga experter och jättemånga ja, alltså vanliga fotbollsälskare som inte älskar honom för olika anledningar. Men det, det är en spelare i United då. Och han med det krulligaste håret där eller vad man Marouane Felaini Han gjorde ju inga mål den här matchen Matchen som de vann 2-1 Men han stod, jag tycker ändå att han stod För första målet också när han bröstade ner En väldigt smart och sen passade in den Och sen gick den runt lite och sen blev det ett mål där mm. Men sen även andra målet eh, När han nickade den till eh, Smaling och, och, och Smaling gjorde mål på den mm. Så det, det är inte bara det Därför jag väljer honom för att han gjorde det där utan Helt enkelt han får så hälla mycket skit som han inte förtjänar. Och eh, från liksom alltså ja, jättemånga gamla United-spelare och experter. Liksom. Mm. Eh, jag tycker däremot att han kan vara väldigt, väldigt nyttig på plan. Och den här matchen var en, ett bevis på det.
3: Mm. Otroligt val måste jag säga, så alltså en, en, en spelare som ofta kritiseras gjorde ett skitbra VM mm. uh, och jag tror Fellini det är ett kapitel vi kan snakka om, ett helt avsnitt om. Alltså, det är en alltså en tror du folk
0: älskar hata på honom Det känns som det egentligen.
3: Ja, precis för grina. hans folk... utseendet tänker jag Ja, precis. För det är det, är det du brukar snakka om. Att man, alltså, man måste se
0: bra ut för att liksom man bara älskad på det. 100
3: procent, 100 och Jag tror det har Fellini råkat för. Alltså, det, alltså, <laughs> han han bara råkat bara fölarna. <laughs> Det det Nej, men, är det. En, en otrolig spelare, men vi kommer definitivt prata om, om honom i, i framtiden. Uh, ja, otroligt var lite i, men fortsätt. Vad sa du? Uh, yes, Vem min, min helgens lirare. Mm. Uh, till skillnad från Mohammed så gjorde den här spelaren mål. Inte bara ett, inte bara två, utan ett hattrick Och kritiserades av personen i det här rummet, som, precis som jag sa i mitt svep, att folk inte kunde förstå att han hade 91 i FIFA 19. 90? 91 har han. Eller 91 91, 91. 91, 91 har han. han. Ehm. Blir en från Man kastar ut 90 var. Och det, ja. ja, det är det är Eden Hazard som är en otrolig match. Jag gillade den här dummen vad säger man på svenska när han hoppade över bollen till Giroud och, och så. Så är, Hazard är en otrolig spelare och jag tycker han är i toppen där. Det, det handlar bara om precis som Sarri sa att han måste bestämma sig för vilken spelare han vill vara. Vill han vara den här spelaren som kommer in i mitten? Och, Hazard har den här kvaliteten att vara vilken spelare han vill vara. Som Sarri sa, han kan, han kan lätt göra 30-35 till 35 mål om han fokuserar sig på den, på den sista delen. Uh, ja. Så uh, ni kan absolut mm. förklara er att jag uh, har mot Hazard. Chilla. Det var det Sarri sa! Ja, det var han Och Sarri är en tränare som har koll på sina spelare, absolut. Kanske inte 30-35 till år <laughs> där, Men Hazard är en uh, otrolig spelare. Absolut,
0: det är han. vet du han säger? 90-99-80 i Ja. <laughs>
2: alltså, jag hoppas att alla som lyssnar på det här. Uh, vet ju att de här som skrattar är Abbas Jasser ja. som har skämt ut sig idag. Oj. <laughs> som anser att Hazard inte ens är en spelare. Han är, är inte topp fem i världen men Absolut. ändå blev han VMs andra bästa spelare efter Modric. Ja. Ja. Och det var ju bland röstningen som utsåg av fotbollsexperter. Alltså. Inte folk som sitter i, här och diskuterar i podcasten. Oh, förlåt, bara för att bara komma in där innan och bara avvita. Jag vet inte,
1: jag göra en diskussion. Men eh, om, om han nu ska göra över 30-35 mål ja. så krävs det att han gör eh, flera hattricks. Ja. Och vad jag vet så var det här hans andra hattrick någonsin. Mm. Så, mm. Så, ja, och vi kan
2: ju bara notera att han gjort fem mål på fem matcher. Det kan vi också notera. Jättebra. Men jag ska inte så, så
0: det är väl bara 30 kvar nu? Men Mustafa, om vi går vidare, vem har du som... Tar? Alltså 30,
2: när du, jag hoppas du förstår när han säger 30-35, då Hela. menar han totalt. Men jag fattar det. Inte bara i ligan. Ja. Ja. Jag förstår Hur ofta har Neymar...
0: Ja, ah, det är sant, han kommer ju flippa Europa-ligan. <laughs> Men ja, alltså... jag... Alltså... med de,
2: här... <laughs> de här Men här. Neymar är ju spelare. <laughs> Men gjorde han i Barcelona över 30 mål? Det gjorde han inte. Ja, Oj, ja. men han blev ju en spelare som ska över Nej. 90.
0: Nej, men det är ingen som har sagt att han ska.
2: Och vi ska säga att ni vet bättre än Sarri som ja. gjorde Mertens till en spelare som gjorde över 30 mål ja. totalt i ja. en säsong. Och han kan inte göra den här spelaren till bättre än Mertens För Mertens är ju bättre än Hazard På att göra mål, absolut På att göra mål, han är miljard gånger bättre honom Bro, jag kommer aldrig ta ett ord från en kille som sa förut Att Kovacic var bättre än Xavi i nästa, Eller samma klass Och nu är
1: Kovacic oh. i Kovic är Chelsea och du älskar
0: honom oh. Oh. Men han är fortfarande
2: aldrig lika bra som i nästa Grabbar, grabbar, grabbar Tid att på att Som sagt
0: Vem har tagit? Uh, jag antar att du också har tagit eh, Nej, det, min det spelare
2: det. spelar i franska ligan och han var också med i franska landslagstruppen men gjorde inte en enda matchminut. Han har gjort redan totalt fem mål i franska ligan och stod för två mål i helgen för Marseille. Min spelare är Florian Taufin som är en otrolig spelare. Mycket bra. Hade ett dåligt år för förra året när han kom till England och Newcastle. Återvände till Frankrike och gör det riktigt bra nu. Många pratar ju om Payet eftersom Hans return to Marseille var lite kontroversiell när han lämnade West Ham. Men det här är en spelare som man verkligen bör ha ögonen på.
0: Mm, faktiskt. Och, eh, det är ju svårt att slå sig in kanske i det franska landslaget men han är väl på väg i alla fall.
2: Ja, jag tror han kommer ha mycket större chans i framtiden. Men det är ju mm. många spelare där, Osman Dembele, Martial... Mbappe det är många yttrar som man har att konkurrera med. Mm. Och sen har Kingsley Comen också. Så det är väldigt hård konkurrens där i franska landslaget.
0: Vilket är lyxproblem för Didier Deschamps. Men eh, om jag går vidare till min eh, lirare så är det faktiskt i Italien där vi har en eh, spelare som sp spelade i Roma förra sången, inte gjorde något märkvärdigt intryck och eh, blev såld därifrån till eh, Sampdoria. Och eh, vi snackar självklart om Gregori Frell som har gjort fyra mål på tre matcher. Och det har varit två mål de, eller fyra mål de två senaste matcherna, då. så två mål, två mål. Och eh, det kommer bli intressant att följa honom och se hur han utvecklas i Sant Doria. Och eh, om han kan göra det bättre, han har ju Roma i alla fall. Mm. Så det är min helst lirare. men eh, om det inte är någon som har något mer att tillägga så kan vi börja runda av och eh, se att vi är tillbaka nästa, när vi är tillbaka? Det, torsdag är Intressant, torsdag, torsdag, vi får se. Ja, vi låter dem hänga på en cliffhanger. <laughs> när ni får en mobilen så är vi tillbaka i alla fall. Så tack för oss och vi avslutar väl där? Yes, vi hörs. Yes. Så vi gör hårhus
2: med den Checkar Mozelein Har den i blodet Centerbit Bår igen Så normal Vi fortsätter dansa Barn börjar dansa Innan första vokalen Innan Gugu Gaga Och vi fortsätter Design att ta över haket Tills vi ska göra siak Svartklubben Massa röp i lokalen Fine grades are alla dricker som vann, alla mördiga yeah. och sen är det brus som om och votka. Uh, uh. Trumman är farligt, galet. Kombinationer av rationellt som gör det bra. inte misslyckat uppdragen vi rör oss till på. Sen la bababakan är valentörer bestå.